0: so einen Eindruck, was ich damit verbinde und welche Erlebnisse und Erfahrungen wir in Bezug auf Armut dann immer so ja zum Teil natürlich den Blutausbruch irgendwie nahelegen. Das erste Mal konfrontiert wurde ich mit Armut, als wir meine Familie in den 50er Jahren nach Dortmund zogen, also in eine Stadt die sehr stark bombardiert worden war und sehr stark zerstört war. Und da gab es Mitte der 50er Jahre, also zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, immer noch viele Trümmergrundstücke. Und auf diesen Trümmergrundstücken, da spielten wir Jungs natürlich ganz besonders gerne, weil es auch ordentlich gefährlich war. Und da lebten alte Frauen in diesen Trümmern. Die sammelten äh, Brennholz, um es sich in diesen feuchten Kellerlöchern noch, na gemütlich kann man nicht sagen, weil die vegetierten ja da eigentlich nur, aber es zumindest etwas warm zu machen. Und Kinder können ganz schön brutal sein. Wir nannten die Hexen und warfen Steine nach ihnen. Das war eine ganz extreme Form von Altersarmut, die ich da als Kind äh, erlebt habe. Dann ähm, habe ich mich eine ganze Zeit lang äh, vielleicht auch mit diesem Thema nicht so sehr beschäftigen müssen, weil äh, in den 50er Jahren eine Sozialpolitik gemacht wurde. Ich denke jetzt besonders an die große Rentenreform 1957, die immer noch verbunden ist mit dem Namen äh, des Bundeskanzlers Konrad Adenauer, wo Altersarmut zumindest zurückgedrängt wurde. Und dann... Ähm, habe ich mich äh, das erste Mal jetzt wissenschaftlich mit Armut beschäftigt, als ich äh, 1994 eine Vertretungsprofessur an einer Fachhochschule in Potsdam bekam und dort zuständig war für Politikwissenschaft und Sozialpolitik. Und da wurde ich von den Studierenden der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik darauf hingewiesen, dass damals in den 90er Jahren, kurz nach der Vereinigung, Besonders in den damals noch neuen, heute doch eher ostdeutschen Bundesländern, das Problem der Kinderarmut sehr, sehr stark aufkam. Und ich habe mich dann gedrängt von den Studierenden in Projekten, in Veröffentlichungen, in Büchern sehr intensiv diesem Thema zugewandt und mich beschäftigt mit der Kinderarmut. Und da war so eine Aussage für mich, also wirklich bewegend. Eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug hat Interview zum Thema Kinderarmut gesagt, sie freue sich jedes Mal, wenn ihr Kind nicht zu einem Kindergeburtstag eingeladen werde. Und als später Vater mit so einem kleinen süßen zweijährigen Sohn und einer neunjährigen Tochter muss ich mir dabei immer vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn eine Mutter in einem so reichen Land wie dem unseren sich wünscht, dass das eigene Kind möglichst wenige soziale Kontakte und möglichst wenige Freundschaften hat, weil sonst ein Geschenk gekauft werden müsste zum Kindergeburtstag und vielleicht auch eine Gegeneinladung erfolgen müsste und man das Geld nicht hat. Also ich meine, gibt es denn etwas Schlimmeres für eine Mutter, als diesen Wunsch auszusprechen, dass das Kind nicht zum Kindergeburtstag eingeladen wird. So, dann habe ich mich also einige Jahre sehr intensiv mit Kinderarmut beschäftigt. Und zwar, weil ich dachte, dass vielleicht diese Gesellschaft zu sensibilisieren wäre, am ehesten durch die Kinderarmut, die übrigens zuletzt, dazu werde ich gleich auch noch ein paar Zahlen nennen, wieder steigt. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass Kinderarmut etwas ist, wo man besonders in der Vorweihnachtszeit, war das lange Zeit so, man sich mit beschäftigte, aber dann zwölf Monate lang das Thema wieder vergaß. Und das zum anderen, viele Menschen bei uns, und ich weiß ein Lied davon zu singen, ich glaube, hier sind leider auch Medienvertreter, deswegen bitte ich mal besonders die Journalistinnen jetzt wegzuhören. Meistens waren es nämlich Frauen, die dann zu mir kamen um sich zu informieren über dieses Thema Kinderarmut. Und ich hatte das Gefühl, wenn draußen vor meiner Tür ein Bettler gesessen hätte, das hätte sie nicht interessiert. Aber dass das diese niedlichen kleinen Wesen sind, die ja also nun in der Tat völlig schuldlos in diese Situation äh, geraten, weil sie hineingeboren werden in eine Familie, die sozial benachteiligt ist. Da hat man sozusagen Mitgefühl, Empathie weil es diese niedlichen Wesen sind. Und ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich an meinen kleinen zweijährigen Sohn denke, der gestern das erste Mal in seinen Pinkelpot selber hineingemacht hat, was er schon lange versucht und ganz stolz äh, darauf war. Und wenn, er es nicht arm, aber wenn so ein kleines Wesen dann zu einem armen Jugendlichen wird, das womöglich dann als Erwachsener auch wieder arme Kinder bekommt, dann ist das natürlich besonders ungerecht und besonders äh, schrecklich äh, mit anzusehen. Aber für mich zumindest ist egal, wie alt jemand ist, äh, arm zu sein in einem reichen Land finde ich entwürdigend. Und ich komme nicht von den Kühnern, sondern von der Armut. Und ich habe deswegen dann mehr und mehr Abstand genommen, mich mit dem Thema Kinderarmut zu beschäftigen, was aber auch heute Abend mit unser Thema sein wird, und habe mich mehr beschäftigt zuletzt äh, mit der Altersarmut. Weil damals, als ich anfing, in den 90er Jahren mich dem Thema zuzuwenden, sprach der sehr geschätzte Kollege Richard Hauser von der Universität in Frankfurt am Main von einer Infantilisierung der Armut, einer Verjüngung, einer Verkinderung, weil zunehmend die Kinder zur Hauptbetroffenengruppe wurden damals. Was etwas Neues war, weil es bis dahin hauptsächlich die Alten waren, besonders Frauen, Rentnerinnen, die von den Minirenten nicht leben konnten, so wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor der großen Rentenreform 1957. Und ich spreche jetzt von einer Reseniorisierung der Armut, weil vermehrt, auch wieder alte Menschen betroffen sind. Was nichts daran ändert, dass die Kinder und übrigens besonders die Jugendlichen, die kaum erwähnt werden so im öffentlichen Diskurs, als eigentlich statistisch betrachtet Gruppe von Armut, dass vermehrt auch wieder alte Menschen betroffen sind. Das will ich auch nochmal so an einem persönlichen Erlebnis schildern. Ich saß in einer Live-Sendung des Deutschlandfunks in einem Studio in Köln und zugeschaltet war eine Frau aus München, aus Bayern, und die erzählte von ihrem Alltag. Also sie sitzt abends im Dunkeln, um Strom zu sparen, vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Großmutter ihr in der Kindheit erzählt hat, dass man den Hunger nicht spürt, wenn man warme Milch trinkt. Eine alte Frau, die mal Druckereibesitzersgattin war, die Firma ist insolvent gegangen, der Mann hat seine Lebensversicherung verkauft, um die Firma zu retten, was nicht gelungen ist, ist dann gestorben. Und so ist aus dieser Druckereibesitzersgattin also eine Kleinstrentnerin geworden, die einen solchen Alltag hat. Und da ist natürlich das Besondere an der Altersarmut, dass ein Mensch jetzt in dieser Wohnung sitzt, nicht in den Biergarten gehen kann, nicht äh, die eigenen vier Wände, die bei manchen Armen dann auch noch verschimmelt sind, verlassen kann, weil einfach das Geld dazu fehlt. Und äh, man vermisst jetzt natürlich die Anerkennung der Gesellschaft, den Lohn für die Lebensleistung. Man hat aber auch als alter Mensch nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel durch Erwerbstätigkeit sich wieder selbst aus der Armut herauszuarbeiten. Das heißt, es ist eine völlig ausweglose Situation. Das macht sozusagen die Altersarmut aus und ist das Spezifische daran. Und ich denke, beide Formen von Armut, die, wie ich finde, ich komme gleich auch kurz zu ein paar statistischen Daten und Fakten, weil man natürlich ähm, jetzt äh, nicht äh, besonders statistikgläubig sein muss, das bin ich nicht, äh, um trotzdem sagen zu können, äh, ganz ohne solche statistischen Daten wird man wahrscheinlich die Gesellschaft erst recht nicht dazu bekommen, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. So, und jetzt will ich mal so ein paar Zahlen nennen. Was die Kinderarmut angeht, 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben bei uns in Familien, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Das heißt, die nach dem Kriterium der Europäischen Union als armutsbedroht gelten, was ich jetzt äh, sagen wir mal, auch wieder für so eine Verharmlosung halte, weil wer als Alleinstehender 969 Euro im Monat zur Verfügung hat, der ist aus meiner Sicht nicht armutsgefährdet, sondern der ist schlicht und ergreifend äh, einkommensarm, weil davon muss er, anders als ein Hartz-IV-Bezieher, der das Glück hat, dass das Jobcenter seine Wohnung als angemessen ansieht, ja auch noch eine Miete bezahlen. Und das in einer Stadt wie Regensburg oder wie Köln oder Düsseldorf oder erst rechts Stuttgart oder München, äh, da kann man sich vorstellen, dass man mit 969 Euro als Alleinstehender nun wirklich nicht auf Rosen gebettet ist. So 2,7 Millionen Kinder wachsen in solchen Familien. Etwas über 2 Millionen sogar in Familien, die von Hartz IV leben. 2,7 Millionen Menschen, deswegen kann ich mir das so gut merken mit den 2,7 Millionen, 2,7 Millionen Menschen verdienen weniger als den Mindestlohn. Hat gerade vor kurzem festgestellt, dass WSI, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der hans göppler stiftung des DGB, und 2,7 Millionen alte Menschen, das sind statistisch wie über 64 Jahre. Da habe ich zunehmend Schwierigkeiten mit, weil ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, 67 geworden, muss ich mich noch dran gewöhnen, äh, sehe mich aber nicht als alt an, was vielleicht mit den kleinen Kindern zu tun hat. Äh, jedenfalls gilt man statistisch als alt, wenn man über 64 ist. 2,7 Millionen Menschen über 64 Jahre haben ebenfalls weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung. Und da das häufig Alleinstehende sind, haben die dann 969 Euro oder weniger. Das ist die Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union. So, und äh, auf der anderen Seite, und jetzt komme ich nochmal auf München zu sprechen, wo diese alte Frau äh, als arme Rentnerin lebt, in der Stadt, in der die beiden reichsten Geschwister unseres Landes ihren Reichtum wesentlich jedenfalls vermehren, nämlich Susanne Klatten und Stefan Quandt, die Quanterben. die haben im Mai des letzten Jahres eine Milliarde und 74 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien gezogen. Eine Milliarde und 74 Millionen Euro, das ist eine Zahl, die ich immer wieder gerne nenne, aus dem einfachen Grund, weil sie in keinem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vorkommt, weil auch äh, dass wirklicher Reichtum ist, werden sich viele Menschen das überhaupt nicht, sagen wir mal, klar machen, was Reichtum ist. Die Bundesregierung zum Beispiel ähm, sagt in ihrem jüngsten äh, Armuts- und Reichtumsbericht, also einkommensreich ist derjenige, der das zwei- bis dreifache des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das heißt mit anderen Worten, äh, ein Studienrat äh, mit einem Nettogehalt von 3500 Euro, der ist nach Angaben der Bundesregierung einkommensreich. Susanne Klatten würde sich totlachen, wenn sie wüsste, dass die Bundesregierung da den Reichtum beginnen lässt. Vermögensreich ist jemand für die Bundesregierung, der 500.000 Euro Nettovermögen besitzt. Das bedeutet in einer Stadt wie wahrscheinlich in Regensburg auch, so ist das in Köln, also eine Eigentumswohnung eher kleinerer Sorte, sein Eigen zu nennen, wenn es ein Neubau ist, dann kostet die in Köln 500.000 Euro oder wahrscheinlich eher mehr. Wenn er dann selber auch noch da drin wohnt, ist er aber trotzdem reich. Und das zeigt natürlich, dass man auch den Reichtum verschleiert, indem man ihn eben so definiert, dass plötzlich ganz, ganz viele Reiche existieren. Wirklicher Reichtum ist aber natürlich das, was sich jetzt sicher im Extrem dann auch wiederum ausdrückt, in dem, was wahrscheinlich in diesem Jahr, wo BMW erheblich mehr an Gewinn macht als im letzten Jahr, wo auch wahrscheinlich die Dividendehöhe ausfallen wird, wird es natürlich so sein, dass diese beiden reichsten Geschwister des Landes mehr als eine Milliarde und 74 Millionen Euro nur aus diesen Aktien in einem Jahr reicher werden. Und sie haben natürlich nicht nur BMW-Aktien, Ihnen gehört zum Beispiel der Chemiekonzern Altana, Privatbanken und vieles andere mehr. Sie haben aber auch nicht nur Aktien, sondern auch andere Wertpapiere. Sie haben aber auch nicht nur Wertpapiere, sondern Sie haben natürlich auch Felder, Wälder, Immobilien, Privatflugzeuge, Luxusjachten und vieles, was zu einem solchen Reichtum dazugehört. Und da ist genau das Problem, nämlich, dass der Reichtum mit berücksichtigt werden muss. Wenn man sich äh, über Armut Gedanken macht, einfach deshalb, weil äh, wer über äh, den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen. Und wer den Reichtum nicht antasten will, der kann auch die Armut nicht wirksam bekämpfen. Und beides sind zwei Seiten einer Medaille. Tom der inzwischen WDR-Intendant ist und der damals Moderator der Tagesthemen war, der schaltete mich live zu sich ins Studio, als der vierte Armuts- und Reichtumsbericht erschienen war. Da hat man dann die Ehre, wenn man wie ich so als Armutsforscher gilt, dann mal so einen Tag irgendwie im, im Mittelpunkt zu stehen. Danach wird das Thema wieder tabuisiert die Armut äh, verschwiegen äh, oder relativiert beschönigt, ideologisch entsorgt, der Reichtum verschleiert. Aber der fragte mich da, ob immer noch zutreffe, was Berthold Brecht in einem Vierzeiler ausgedrückt hat. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und ich antwortete, natürlich gilt das noch. Weil wenn zum Beispiel die ähm, in der Finanzkrise viele Familien gezwungen sind, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen, dann werden diejenigen, denen diese Ketten gehören, also die Lidls oder Schwarz, so heißt die Familie, die Albrechts von Aldi, beide Privatvermögen zwischen 20 und 30 Milliarden Euro, natürlich noch reicher. Und wenn in der Finanzkrise viele Menschen ihr Girokonto überziehen und hohe Dispozinsen zahlen müssen, dann werden natürlich diejenigen, denen die Banken gehören, auch noch reicher. Und wenn, was auch ganz logisch ist, die Löhne niedrig sind, damit natürlich sich die Armut ausbreitet. Für mich ist der Niedriglohnsektor in der Bundesrepublik das Haupteinfahrtstor für heutige Kinder-, Familien-, Erwerbsarmut und spätere Altersarmut. Und wenn die Löhne niedrig sind, dann sind die Gewinne und die Dividenden und die Renditen hoch. Das ist doch völlig klar. Wenn Zehntausende von Leiharbeitern in den Automobilkonzernen der Bundesrepublik arbeiten, dann trägt das dazu bei, dass solche unvorstellbar hohen Dividendeneinnahmen zu verzeichnen sind, bei denjenigen, denen diese Aktien in so hohem Maße wie in diesem Fall bei BMW gehören. So, was ist noch zu sagen? zu den Zahlen. Also ich meine, selbst die Bundesregierung gesteht dann zu, im fünften Armuts- und Reichtumsbericht, was den Reichtum angeht, dass die reichsten 10% über 51,9% des Netto-Gesamtvermögens verfügen. In Wirklichkeit ist es sicherlich sehr viel mehr. Das DEW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das auf diesem Gebiet sehr einflussreich und anerkannt ist, geht davon aus, dass zwei Drittel mindestens des Nettogesamtvermögens denjenigen gehört, die die 10% der reichsten sind. Aber auch das reichste Prozent hat noch 33% und das reichste Promille hat immer noch 17%. Das heißt, selbst bei den Reichen gibt es diese Konzentration in wenigen Händen. Und das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite breitet sich die Armut vermehrt hinein in die Gesellschaft aus, in die Mitte der Gesellschaft, muss man sagen, weil eben gerade dieser Niedriglohnsektor, der inzwischen 24,3%, also fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, natürlich äh, doch hineinreicht auch in Kreise, die eben äh, früher, zur Mittelschicht gehörend, gesichert gehalten und sich wahrscheinlich auch wenig Sorgen gemacht haben. Was sie heute aber vermehrt tun, vielleicht komme ich nachher auch noch zur AfD und was das miteinander zu tun hat. Genauso wie übrigens auch die Wahlbeteiligung natürlich sehr stark an den sozialen Status gekoppelt ist. Man kann feststellen, dass diejenigen, die prekär beschäftigt sind, die arm sind, die von Hartz IV leben, dass diejenigen vermehrt nicht mehr zur Wahl gehen. Also ich will mal auch da Zahlen nennen, aus Köln, das gilt aber für alle besonders westdeutschen Großstädte, dass bei Wahlen eine Differenz von 40 Prozentpunkten innerhalb der Städte besteht, zwischen denjenigen Stadtteilen, die man so als Nobelviertel oder als Willenviertel bezeichnen kann und zwischen denjenigen Vierteln, die dann entweder abschätzig als soziale Brennpunkte bezeichnet werden oder ein bisschen euphemistisch als Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf. So, und da will ich mal aus Köln äh, von der letzten Bundestagswahl, die ja noch nicht so lange her ist, äh, will ich mal so Zahlen nennen. Da gibt es ein Viertel in Köln, das ist der Kölnberg in Meschenich. Ähm, das sind, glaube ich, 17 äh, Hochhäuser, äh, die auch fast so hoch sind, fast so viele Stockwerke haben. Wahlbeteiligung 24,3%. Prozent. Und dann gibt es ein Villenviertel wo ich vor einiger Zeit mal die Ehre hatte, zu Gast zu sein, bei einer Charity-Veranstaltung sonntags mittags, zum Thema Kinderarmut. Da sind wirklich, ich konnte mir das so nicht vorstellen, aber die Garagen sind so groß wie Einfamilienhäuser und das, was die da Garten nennen, sind riesige Parks. Also ein eher Ärmerer wie Stefan Raab, der wohnt dann da, und ähm, da sind dann private Sicherheitsdienste äh, tätig und äh, Alarmanlagen und so weiter. Wahlbeteiligung 88,5%. Äh, das sind die Unterschiede, also sehr extrem. Äh, und das ist ganz klar, wenn die sozial Benachteiligten dann noch nicht mal mehr äh, aufgrund ihrer sozialen Lage, ich werfe Ihnen das nicht vor, sondern Sie haben ja durchaus zu Recht das Gefühl, von den etablierten Parteien mit ihren Interessen nicht mehr vertreten zu werden. Wenn die dann noch nicht mal mehr eingreifen in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, dann ist natürlich klar, dass etablierte Parteien auch ihren Wahlkampf konzentrieren auf Viertel, wo sie hoffen können, mit einer höheren Wahlbeteiligung auch mehr Stimmen zu bekommen. Und dann wird natürlich ein Teufelskreis daraus. Man spricht auch von einer Krise der politischen Repräsentation, also das, was gemeinhin so als Politikverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit oder Wahlmüdigkeit bezeichnet wird. Das sind übrigens alles ideologische Begriffe, die den Betroffenen die Schuld in die Schuhe schieben. In Wirklichkeit ist es eine Krise der politischen Repräsentation. Also ihre Interessen werden sozusagen gar nicht mehr wahrgenommen. Und sie reagieren darauf, indem sie eben sich nie mehr beteiligen. Das ist eine verständliche wenn auch nicht unbedingt die richtige Reaktionsweise darauf. Es gibt sicher auch andere Reaktionsformen, zum Beispiel auch die dann eher vielleicht bei Mittelschichtangehörigen, die Angst vor dem sozialen Abstieg haben, sich eher von Rechtspopulisten vertreten zu fühlen und zu glauben, mit so einer auch fälschlicherweise als Protestwahl bezeichneten Verhaltensweise ihre Interessen besser artikulieren zu können, Protest. Halte ich auch für einen ideologischen Begriff in dem Zusammenhang, weil ähm, ein Protestschrei ist nicht, wenn mein kleiner Sohn äh, nachts schreit, äh, der, der hat dann schlecht geträumt oder so, aber der kann keinen Protest ausdrücken, äh, sondern Protest ist etwas, was sich sozusagen ähm, von unten nach oben Richtet. Und nicht von oben nach unten gegen Flüchtlinge, gegen äh, Migranten muslimischen Glaubens, wie bei Tino Sarrazin, der das ja regelrecht kultiviert hat. Das, was ich eine äh, politische Radfahrermethode nenne, nämlich nach oben gegenüber den herrschenden Buckeln und nach unten gegenüber den Beherrschten zu treten und die zu bezichtigen, niedrigen IQ zu haben und äh, eigentlich hier nicht hinzugehören äh, und erst recht nicht fähig zu sein, sich zu integrieren. Da fühlt man sich irgendwie besser äh, als Angehöriger der unteren Mittelschicht, wenn man noch Fußabtreter hat, Menschen, auf denen man sich sozusagen abreagieren kann. Äh, aber man ändert dadurch natürlich nicht die sozialen Verhältnisse. Und die sind gekennzeichnet, und jetzt komme ich zu den Ursachen, dieses Problems, das sich nicht in der Armut erschöpft, weil... Ähm, auch wenn ich als Armutsforscher bezeichnet werde, das eigentliche Problem, mit dem ich mich beschäftige, ist die wachsende soziale Ungleichheit. Und die ist das Kardinalproblem der Menschheit schlechthin. International, global entstehen daraus ökonomische Krisen, äh, daraus entstehen äh, Kriege und Bürgerkriege, daraus entstehen Migrations- und Fluchtbewegungen. Also Armut ist, wenn man so will, als extremste Ausformung dieser sozialen Ungleichheit, die Mutter aller Migrationsbewegungen und auch in der Gesellschaft entstehen daraus bei uns natürlich soziale Verwerfungen. Die Armut, die man jetzt noch unterteilen muss in absolute Armut und relative Armut, ist nur eine Ausprägung dieser wachsenden sozialen Ungleichheit. Absolut arm ist jemand, der seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, der nicht genug zu essen hat, der kein sicheres Trinkwasser hat der keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung hat, der kein Obdach hat, keine medizinische Grundversorgung, der ist absolut arm. Und diese absolute Armut wird dann häufig in der sogenannten dritten oder vierten Welt verortet. Was aber auch verkehrt ist, weil es bei uns natürlich auch diese absolute Armut in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Also 860.000 Menschen sind wohnungslos, 59.000 Menschen sind obdachlos, das heißt, sie leben auf der Straße. Auch das ist jetzt wieder interessant. Diese Zahlen stammen nicht von der Bundesregierung. Die benutzt sie zwar in ihrem fünften Armuts- und Reichtumsbericht, hat aber gar keine Statistiken, sondern stützt sich auf Schätzungen der BAG, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, des Dachverbandes der Wohnungsloseninitiativen. Also man weiß genau, wie viele Bergziegen und wie viele Zwerghasen es in Deutschland gibt, aber man weiß nicht, wie viele Menschen ohne Wohnung dastehen. Und darin drückt sich aus, und da stelle ich mal, dass man es auch nicht wissen will. Aber neben dieser absoluten Armut gibt es natürlich die relative Armut, die in Deutschland sicherlich dominiert, gegenüber jetzt, ich meine nicht, dass fast alle arm sind, in dem Sinne dominiert, aber dominiert gegenüber der absoluten Armut. Also da sagt das Statistische Bundesamt, dass ja jetzt nicht verdächtig ist, irgendwie äh, links, äh, Grün, links versifft zu sein oder so oder 68er verseucht, äh, sondern das Statistische Bundesamt sagt, 15,7 Prozent äh, aller Menschen in der Bundesrepublik äh, sind äh, nach den Kriterien der Europäischen Union Armutsgefährdet. Äh, und das sind immerhin 12,9 Millionen Menschen. Also das heißt, das Problem der Armut ist nicht mehr beschränkt, schon lange nicht mehr beschränkt auf irgendwelche Randgruppen, denen man es dann sozusagen zugeschoben hat, sondern es ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die Ungleichheit ist eben so groß, auch das machen sich viele nicht klar. Man denkt, ja, wenn man jetzt auf die Straße geht, ich weiß nicht, wo man in Regensburg viele Menschen trifft, außer hier, in Köln ist das auf der Domplatte, und wenn man da die Menschen fragt, Studierende von mir haben das gemacht, welche Gesellschaft ist besonders von sozialer Ungleichheit gekennzeichnet, dann werden die USA genannt, dann werden Brasilien genannt, vielleicht Kolumbien, vielleicht Großbritannien, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland. Das ist übrigens auch ein total interessantes Phänomen. Wenn Sie in Norwegen, in Italien, in Schweden, in was weiß ich wo, die Leute fragen, wer hat die sichersten Atomkraftwerke, wird immer das eigene Land genannt. Wenn sie fragen, wer hat das liberalste Asylrecht, wird das eigene Land genannt. Wenn sie fragen, wer hat am wenigsten soziale Ungleichheit oder Armut, wird das eigene Land genannt. Die können ja nicht alle Recht haben, logischerweise. Und trotzdem haben es die Medien geschafft, den jeweiligen Einwohnern dieser Länder zu vermitteln, bei euch ist alles in Ordnung. Aber es ist eben nicht in Ordnung. Also zum Beispiel die USA haben einen Gini-Koeffizient von 0,8. Also der Gini-Koeffizient ist ein Ungleichheitsmaß. 0 bedeutet, alle haben gleich viel. 1, wenn er 1 ist, bedeutet es, einem gehört alles. Also die USA sind mit Donald Trump auf dem Weg dahin. Also 0,8. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat als das Land in der Eurozone, das den höchsten Gini-Koeffizienten hat, 0,78. Also das heißt, sie ist ganz nah dran an den USA und an der Ungleichheit, die da herrscht. Wohlgemerkt beim Vermögen, beim Einkommen ist es 0,29 der Gini-Koeffizient und entsprechend abgeschwächt. Aber für mich ist, auch wenn mein, meistenteils über Armut, wenn davon gesprochen wird, geht es meistens um das Einkommen. Ich bin der Auffassung, viel entscheidender ist das Vermögen. Und da hat dann das DEW herausgefunden, 40% Prozent aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland haben kein Vermögen. 32 Millionen Menschen leben von der Hand in den Mund. Oder ich bin immer ein Mensch der klaren Worte, ähm, was ist mit diesen 32 Millionen Menschen? Sie sind nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt. Das ist unser Problem. Wo liegen die Ursachen? Erstens, ganz grundsätzlich betrachtet, ist natürlich eine kapitalistische Gesellschaft immer ähm, von ihrer Struktur her dazu angetan, die soziale Ungleichheit zu vergrößern. Weil wenn den einen die Fabriken die Banken und die Versicherungen gehören und den anderen gehört nur ihre Arbeitskraft, die sie zu verkaufen haben, dann ist ganz klar, dass darin, in diesem Gegensatz von Kapital und Arbeit, den es heute natürlich immer noch gibt, angelegt ist, dass die einen, die zum Beispiel die Dividenden von BMW kassieren, immer reicher werden und die anderen, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihre Arbeitskraft überhaupt zu verkaufen, bedroht sind von Armut und im wachsenden Niedriglohnsektor natürlich insbesondere dann auch davon betroffen sind, vielleicht gerade über die Runden zu kommen, aber sehr leicht eben auch in Armut fallen zu können. So, das ist erstmal so eine grundsätzliche Strukturlogik, die im Kapitalismus angelegt ist. Jetzt gibt es aber für mich auch noch drei andere Ursachen, die wichtig sind und da würde ich jetzt vor allen Dingen auf den Einfluss des Neoliberalismus verweisen. Ich habe noch gar keine Buchwerbung gemacht, also das ist auch, glaube ich, heute nicht da, aber man kann es sich ja in der Buchhandlung kaufen. Wir haben so ein Buch gemacht, das heißt Kritik des Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus ist natürlich die Triebkraft für wachsende soziale Ungleichheit, weil der aus einer Wirtschaftstheorie zu einer Sozialphilosophie und ich sage auch zu einer politischen Zivilreligion geworden ist, der Neoliberalismus, der ein gesellschaftspolitisches Projekt verfolgt, nämlich mehr soziale Ungleichheit zu schaffen. So, und dieser Neoliberalismus hat äh, vermehrt Einfluss gewonnen, nachdem Margaret Thatcher in Großbritannien 1979 Premierministerin geworden ist und Ronald Reagan in den USA Präsident 1980. Seitdem hat äh, zuerst unter der Regierung Kohl, dann ganz besonders auch unter der Regierung von Gerhard Schröder, mit dem ich mal vor 40 Jahren oder 45 Jahren ist schon ewig her zusammen Uso Arbeit gemacht habe, hat diese Sozialphilosophie des Neoliberalismus natürlich immer mehr an Einfluss gewonnen und auch wesentlich die Politik bestimmt. Und da ist dreierlei gemacht worden. Erstens die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Wenn man mit der Agenda 2010 und mit den Hartz-Gesetzen den Kündigungsschutz lockert, die Leiharbeit liberalisiert, Mini- und Midijobs einführt und damit prekäre Beschäftigungsverhältnisse fördert, wenn man Werk- und Honorarverträge erleichtert, dann ist natürlich eine Folge ähm, ein wachsender Niedriglohnsektor. Der ist nicht da entstanden, das wird dann den Kritikern von Hartz IV oft vorgeworfen, dass gesagt wird, den gab es aber doch schon vorher auch, ja klar, hat aber, glaube ich, auch noch nie jemand behauptet, dass der erste mit der Agenda 2010 entstanden ist. Aber er ist da natürlich gewachsen, stark gewachsen. Und das war kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung und kein sozialpolitischer Betriebsunfall, sondern es war gewollt. Also Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt. Jetzt kommt ein wörtliches Zitat einen der effektivsten, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. So, und, ähm, ich hatte so ein Erlebnis der anderen Art, als ich ähm, eingeladen war vom Gesamtpersonalrat der Stadt Stuttgart und der Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der damals Fraktionsvorsitzender der Grünen war, als äh, die Agenda auf den Weg gebracht wurde, äh, der hielt so ein Grußwort und sagte dann, ja, man hätte ja nicht wissen können. Dass die Unternehmer diese Gesetze nutzen, um Lohndumping zu beschreiben. Und da habe ich dazwischen gerufen, ja, außer euch äh, wussten das aber alle. Äh, und da gab es so wie jetzt auch ein großes Lachen, äh, weil es natürlich klar war, äh, dass das äh, auch die unmittelbare Folge sein würde. Und da ist doch klar, dass wenn sich so ein Niedriglohnsektor ausbreitet, prekäre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden dass dann natürlich auch die Armutsgefährdung von vielen Millionen Menschen damit verbunden ist und wächst. Das Zweite, was ich nennen will, ist ähm, die Demontage des Sozialstaates. Also habe ich auch so ein dickes Buch gemacht, ist aber auch jetzt heute nicht da, aber es sind viele interessante Bücher auf dem Büchertisch. Das Buch heißt Krise und Zukunft des Sozialstaates. Das muss man jetzt auch nicht lesen, weil 500 äh, oder 600 Seiten wo ich von Bismarck an die Geschichte des Sozialstaates nachverfolgt äh, habe und auch, glaube ich, vor vier Jahren mir schon mal drüber referiert habe. Ähm, aber wenn man, äh, nehmen wir mal als Beispiel, weil ja mein Thema auch so ein bisschen, für mich ist das jetzt ein bisschen schwierig zu verbinden, aber ich versuche das ja schon die ganze Zeit, Kinder- und Altersarmut. Also wenn man jetzt mal die Riester-Reform nimmt. Die war 2001, also eigentlich vor der Agenda, weil die Agenda-Rede von Gerhard Schröder ist am 14. März 2003 gehalten worden. Also, aber sie gehört trotzdem in diesen Zusammenhang. So, und wenn man mit der Riester-Reform eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge führt, und wenn man damit durch Einbau der sogenannten Riester-Treppe und später dann 2004 durch Einbau des Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenanpassungsformel dafür sorgt, dass das Rentenniveau, also genauer gesagt das Sicherungsniveau vor Steuern von damals 53% auf 43% im Jahr 2030 sinkt, ohne dass die Regierung eingreifen muss. Und Andrea Nahles hat dann, als sie noch Arbeits- und Sozialministerin war und nicht designierte SPD-Vorsitzende, das geht ja in der SPD jetzt alles ganz schnell, die kenne ich auch noch aus Juso-Zeiten, hat sie ausrechnen lassen in ihrem Hause, dass bis zum Jahre 2045 das Rentenniveau auf 41,7% sinkt. So, wenn man so eine Rentenreform macht, dann ist doch ganz klar, dass die Altersarmut zunimmt. Oder kann mir mal einer erklären oder begreiflich machen, dass diejenigen, der IG Metall, Angehörige, Sozialminister Walter Riester, und der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder, dass die das nicht wussten damals. Ja, sie haben sich nicht gekümmert um die Bekämpfung der Altersarmut oder um die Sicherung der ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter, sondern sie haben dafür gesorgt, dass die Profite und Provisionen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern erhöht wurden. Und genau das ist auch eingetreten. Also die Allianz hat herrliche Geschäfte gemacht, Carsten Maschmeyer, der AWD-Gründer, hat die Riester-Rente als eine sprudelnde Ölquelle bezeichnet und das ist sie auch. Immer noch. Übrigens hat die gerade jetzt immer noch amtierende große Koalition jetzt sogar die, Zulage bei der, die Grundzulage bei der Riester-Rente erhöht. Von 154 auf 175 Euro. Das heißt, statt daraus zu lernen dass die Riester-Rente gescheitert ist und nicht dazu führt, dass man Altersarmut bekämpfen kann, geht man denselben Weg weiter auch bei der Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Der Staat steckt Milliarden sozusagen in, ich sage bewusst nicht kapitalgedeckte Altersvorsorge, sondern ich sage in finanzmarktabhängige Altersvorsorge, was eben dann natürlich die Gewinnaussichten dieser Versicherungskonzerne und Banken erhöht. Aber man tut damit natürlich überhaupt nichts dafür, dass Menschen im Alter in Würde leben können. Und wenn man solche Reformen macht und damit den Sozialstaat demontiert, in diesem Falle genauso wie übrigens bei Hartz IV, dafür sorgt, dass eben die Lebensstandardsicherung als ein Grundprinzip des Sozialstaates, wie wir ihn bis dahin kannten, nicht mehr in Kraft ist, sondern außer Kraft gesetzt wird, dann ist das verbunden mit einer wachsenden Altersarmut, die wir jetzt schon haben und die wir demnächst verstärkt haben werden. Übrigens, da ist dann auch wieder interessant, dass im letzten Koalitionsvertrag auf dem jetzigen komme, ich sicher auch noch zu sprechen stand Alters- also Kinderarmut kam nicht vor das Wort in 185 Seiten. Altersarmut kam einmal vor, sogar in einer Zwischenüberschrift, die hieß Altersarmut verhindern. Lebensleistung würdigen. So, wenn man etwas verhindern will, dann sagt man damit, dass es das noch nicht gibt. Weil sonst würde man sagen, Altersarmut verringern, Altersarmut bekämpfen, Altersarmut beseitigen. Man hat aber gesagt, Altersarmut verhindern. Also die Idee war der Großen Koalition, bis zum Jahr 2030 gibt es die gar nicht. Außer sie wird von Bulgaren und Rumänen eingeschleppt. Also in diesem Koalitionsvertrag Wer das mal nachlesen will, ich habe da wirklich eine, eine meiner schönsten Kolumnen in Fokus Online geschrieben. Die heißt, die geistige Armut der Großkoalitionäre, das gilt auch noch heute. Und die geistige Armut der Großkoalitionäre in, diesem, in dieser Gastkolumne in Fokus Online habe ich den letzten Koalitionsvertrag daraufhin untersucht, wie er über Armut und Reichtum spricht. Also Reichtum kommt zweimal vor, einmal als Naturreichtum und einmal als Gedankenreichtum. Aber nicht in Bezug auf äh, Susanne Klappen, wohlgemerkt. Vermögen kommt zweimal vor mit Denkvermögen und mit Vermögensabschöpfung bei Kriminellen. Aber das zeigt, also wie wenig sensibel die etablierten Parteien damit sind. Also jetzt im neuen Koalitionsvertrag ähm, sind sie etwas sensibler ähm, und sensibler. Da ist zum Beispiel die Rede von einem Maßnahmenpaket gegen die Kinderarmut. Da sind auch sinnvolle Sachen drin. Also zum Beispiel für viele Familien ist das wirklich ähm, was Wichtiges, dass sie zum Mittagessen ihrer Kinder nicht einen Euro pro Tag zuzahlen müssen, wie das bisher war im Bildungs- und Teilhabepaket oder bei der Schulbeförderung der Kinder. Diese Zuzahlung soll jetzt entfallen. Das ist wirklich was Gutes. Aber Insgesamt denke ich, auch wenn man zum Beispiel, was auch darin steht, den Kinderzuschlag erhöht. Kinderzuschlag ist eine Sozialleistung, die soll verhindern, dass Eltern, die an sich nicht in Hartz IV wären, durch die Kinder in Hartz IV fallen. Das will man jetzt erhöhen, ist richtig. Bloß es hat hauptsächlich statistische Erfolge dann am Ende wird es geben weil auf die Art und Weise erreicht man, dass besonders alleinerziehende Mütter von denen gibt es übrigens 600.000 mit einer Million Kindern, die in Hartz IV sind, dass die herausfallen aus Hartz IV, weil sie Wohngeld in Anspruch nehmen und den Kinderzuschlag, dann haben sie eben ein paar Euro mehr als Hartz IV, fallen aus der Statistik heraus, aber natürlich ist die Familie immer noch arm. Aber trotzdem ist manches im Koalitionsvertrag auch zum Beispiel Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter halte ich für absolut einen richtigen Ansatz, um Armut zu bekämpfen. Weil Altersarmut ist es schon wieder mau, weil die Grundrente soll den Hartz-IV-Regelsatz um 10% erhöhen für diejenigen, die 35 Jahre Beiträge gezahlt haben bzw. Kinder erzogen oder ihre Eltern gepflegt haben. Ähm, nur 80 Euro mehr, der Durchschnitt im Bundesdurchschnitt liegt, der Satz, den man da bekommt, im Alter als staatliche Grundsicherung bei 800 Euro, genauer 799. Wenn man da jetzt 80 Euro drauflegt, sind es 880 Euro. Damit ist man aber noch im Bereich der Armut, wie sie die Europäische, Defini Europäische Union definiert. Sie erinnern sich, 969 Euro im Monat war da, der Betrag, der als Armutsrisikostelle gilt. Das heißt, damit holt man die alten Menschen eben gerade nicht aus der Armut heraus und auch nur ganz wenige haben eben 35 Versicherungsjahre. So, die Mütterrente 2 der CSU, wenn ich schon in Bayern oder Franken wahrscheinlich eher, äh, rede, also die, 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 Mütterrente, die, Mütterrente, die Mütterrente 2 äh, der CSU, ist ja auch ganz schön. Also man kriegt eben einen Entgeltpunkt mehr, wenn man drei oder mehr Kinder geboren hat. Nur, was ist die Folge davon? Für diejenigen, die es wirklich am dringendsten brauchen, die alten Frauen. Für diejenigen bringt es nichts, weil diese Mütterrente ihnen auf die Transferleistungen Hartz IV äh, angerechnet wird. Also Hartz IV im Alter, die staatliche Grundsicherung. Ähm, darauf werden solche Erhöhungen äh, oder ähm, auch eben in diesem Falle der dritte Entgeltpunkt bei der Mütterrente, wird eben angerechnet und sie bekommen ihn nicht, sondern sofort wieder abgezogen. Das heißt, dieses Paket zur Bekämpfung der Armut im Koalitionsvertrag, vielleicht stimmen ja einige hier auch noch bei der SPD über diese große Koalition mit ab, ist eigentlich nur ein Päckchen, bestenfalls zur Bekämpfung der Armut, aber löst sozusagen das Problem nicht. Die dritte Ursache, um auf die zurückzukommen, für die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, ist eine unsoziale Steuerpolitik. Also ich nenne sie eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip. Im Matthäus-Evangelium heißt es so sinngemäß, wer hat, den wird gegeben, und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Also wenn man... Alle Steuern, die wohlhabende Reiche und Hyperreiche, ich nenne sie nicht Superreiche, weil Super ist sowas Tolles. Aber ein Kind, das jetzt fürchterlich aktiv ist, wie mein kleiner Sohn, da sagt man dann, der ist eher hyperaktiv, das ist nichts so Positives. Ich weiß da nie von zu singen. Also die Steuern, die solche besonders reiche Menschen zahlen müssen, die sind entweder weggefallen oder sie sind gesenkt worden. Also das ist jetzt ein eigenes steuerpolitisches Seminar. Ich nenne mal nur ähm, die äh, Vermögensteuer. Die wird halt seit 1997 nicht mehr erhoben. Ähm, falsch ist, wenn man sagt, ähm, das tun auch selbst Politiker der Linken, äh, sie wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Nein, die muss nicht wieder eingeführt werden, die gibt es noch. Die steht sogar im Grundgesetz im Artikel 106. Sie muss nur einfach wieder erhoben werden. Man hat die Kapitalertragssteuer, per Steinbrück war da die treibende Kraft, hat man gesenkt vom, äh, persönlichen Spitzen, vom persönlichen Steuersatz, das heißt im Extremfall äh, damals unter Helmut Kohl 53%, gesenkt äh, auf jetzt 25%. Den Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer hat man gesenkt von 53% auf 42% für ganz wenige mit einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro als Alleinstehende oder 500.000 Euro bei zusammenveranlagten Paaren auf 45 Prozent gesenkt. Was sicher auch sehr wichtig ist, die Körperschaftssteuer. Das ist die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften unter Helmut Kohl 45 bzw. 30 Prozent, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden. Heute einheitlicher Steuersatz in der Körperschaftsteuer 15%. Das ist der Steuersatz, den die Deutsche Bank, Siemens, BMW und andere, wenn sie sie denn zahlen, also zu zahlen haben. Und daran sieht man, hier sind diejenigen besonders entlastet worden, die eigentlich auch höhere Steuern gut verkraften würden. Auf der anderen Seite ist die Steuer, die die Armen am meisten trifft, das ist die Mehrwertsteuer, die ist am 1. Januar 2007 in der ersten großen Koalition unter Angela Merkel erhöht worden von 16 auf 19%. Prozent. Also wenn, und da kenne ich mich gut aus, die alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug in den Laden geht und Windeln kauft, zahlt sie auf diese verdammt teuren Windeln 19% Prozent Mehrwertsteuer. Wenn der Reiche herging bis 2012 und kaufte sich ein Reitpferd, zahlte er 7% Mehrwertsteuer. Wenn der ganz Reiche hergeht und kauft sich ein Aktienpaket für 30 Millionen Euro, dann zahlt er überhaupt keine Steuer, weil die Börsenumsatzsteuer von der Regierung Kohl 1991 abgeschafft worden ist. Übrigens mit Hinweis auf die Globalisierung, in Klammern, am Finanzplatz London gibt es sie immer noch, die Börsenumsatzsteuer. So, äh, daran sieht man, dass sozusagen diese soziale Polarisierung, diese Spaltung zwischen Arm und Reich, dass die systematisch betrieben worden ist, über viele Jahrzehnte von unterschiedlichen Regierungen. So, Was kann man dagegen tun? Ähm, wenn man einen Koalitionsvertrag macht, äh, wie der jetzige, äh, wo die Modevokabeln digital und Digitalisierung 298 Mal drin vorkommen, das Wort Armut elfmal, das Wort Reichtum keinmal, äh, dann kann man das Problem der wachsenden sozialen Polarisierung nicht lösen. Und will es auch nicht. Man kann es auch nicht, weil wir, dazu habe ich noch nichts gesagt, einen bildungs- und sozialpolitischen Abschluss Mittwoch haben, äh, auch nicht durch Bildung lösen. Also da will ja die neue Koalition ähm, sozusagen jetzt sehr viel Geld in die Bildung stecken, wenn man genau dahinter guckt sieht man, das ist gar nicht wahr, aber zumindest wird es angekündigt. Ähm, nur über Bildung schafft man eben nicht das, was nötig wäre, nämlich Umverteilung von oben nach unten. Also Bildung ähm, ist etwas, was durchaus im Einzelfall, ich bin so ein lebendes Beispiel dafür, dass man über Bildung aus eher, sagen wir mal, sozial schlechter gestellten Lebensverhältnissen aufsteigen kann in höhere. Das mag im Einzelfall der Fall sein. War damals leichter als heute. Heute wird es immer schwieriger. Fast drei Viertel aller derjenigen, die im Niedriglohnbereich beschäftigt sind, haben einen Berufsabschluss. 11% haben einen Hochschulabschluss. Das heißt, auch wenn man Akademiker ist, also genug Bildung genossen hat, ist das heute keine Gewähr mehr dafür, dass man sozusagen sozial aufsteigen kann. Das ist nicht der Fall. Sondern äh, die Bildung äh, ist äh, häufig sogar nur dazu gedacht, um den Armen zu predigen, bildet euch, bildet euch, bildet euch. Was gleichzeitig übrigens in Klammern gesagt bedeutet, man weist ihnen die Schuld selbst zu, dass sie sich nicht genug gebildet haben. Sonst wären sie eben nicht in dieser Situation angeblich. Und zum anderen ist auch, wenn man alle Kinder und Jugendlichen, nicht nur die mit Migrationshintergrund, was ich Ihnen sehr wünschen würde, besser bildet, dann hätte man am Ende womöglich nur auf einem höheren geistigen Niveau Menschen, die aber immer noch um die fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze konkurrieren würden. Und dann hätte man am Ende eben nicht die Armut abgeschafft, sondern mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss. Und Bildung ganz besonders bezogen jetzt auf berufliche Qualifikationen, als die es dann meistens angesehen wird, ist sicherlich nicht ausreichend, um dieses Problem der sozialen Spaltung zu überwinden, sondern dazu bedarf es, wenn meine Analyse richtig ist, erstens natürlich einer Reregulierung des Arbeitsmarktes, also einen sehr viel höheren Mindestlohn ohne Ausnahmen, Olaf Scholz, der jetzt gerade für einen Moment mal äh, kommissarischer SPD-Vorsitzender ist, hat unmittelbar nach der Bundestagswahl, als die SPD noch angekündigt hatte, in die Opposition zu gehen, 12 Euro Mindestlohn für in nächster Zeit sinnvoll und machbar erklärt. Ich habe das damals als einen weiteren Beweis dafür angesehen, dass die SPD wenig glaubwürdig ist. Weil wenn man das nach dem Wahlkampf sagt, äh, den Mindestlohn zu erhöhen, aber im Wahlkampf darüber kein Wort verliert, auch im Koalitionsvertrag äh, steht dazu kein Wort, ist das ganz einfach wenig glaubwürdig. Aber man bräuchte in der Tat einen Mindestlohn, der sich so an die 12 Euro bewegt, wenn man zum Beispiel auf dieser Art und Weise Altersarmut verhindern will. Weil natürlich muss man die Altersarmut über vernünftige Rentenreformen bekämpfen, also über nicht nur eine Stabilisierung, wie der Koalitionsvertrag jetzt sagt, bis zumindest zum Jahr 2025 des Rentenniveaus, sondern durch eine Wiederanhebung des Rentenniveaus auf die vormaligen 53%. Prozent. Aber man muss eben auch eine Reregulierung des Arbeitsmarktes haben, weil natürlich, das ist doch ganz klar, niedrige Löhne und prekäre Beschäftigungsverhältnisse eine Ursache für die zunehmende Altersarmut ist dann muss natürlich Leiharbeit entweder verboten oder zumindest stark reguliert werden. Das ist bisher nicht geschehen, sondern es sind so windelweiche Kompromisse in der Großen Koalition geschlossen worden, die überhaupt nicht ausreichen, um dieses Problem der Prekarisierung der Lohnarbeit zu lösen. Die Demontage des Sozialstaates müsste jetzt in einem Politik- oder Kurswechsel umgewandelt werden in einen Um- und Ausbau des Sozialstaates, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Das heißt, es müssten alle einbezogen werden, auch äh, selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Es müssten alle Einkommen verbeitragt werden. Warum nur Löhne und Gehälter? Auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, Miet- und Pachterlöse müssten verbeitragt werden. Die Beitragsbemessungsgrenze müsste fallen. All das, was in der SPD mal diskutiert worden ist, aber schon vor den Koalitionsverhandlungen aufgegeben und auch stark verwässert worden ist, wäre nötig, um den Sozialstaat wieder auf ein festes finanzielles Fundament zu stellen. Und schließlich müsste drittens natürlich, wenn meine Analyse richtig ist, eine andere Steuerpolitik gemacht werden. Der Spitzensteuersatz müsste angehoben werden, es müssten die Kapitalertragsteuer, die Körperschaftsteuern, auch insbesondere die Erbschaftssteuer, die man für Firmenerben äh, praktisch auf Null gesetzt hat. Diese ähm, Erbschaftssteuer müsste natürlich äh, so angehoben werden, dass gerade eben sehr, sehr große Vermögen, dass die wieder erfasst werden. Und zwar gerade dann, finde ich, wenn sie eben in Firmen stecken. Weil äh, Geld, was äh, unterm Kopfkissen liegt, äh, ist ja sicher auch ganz schön, wenn man es hat. Aber der eigentliche Reichtum und damit auch politische Macht erwächst natürlich aus Firmenvermögen und nicht aus Geld, was unterm Kopfkissen liegt. Denn ganz klar ist natürlich, dass diese Gesetze deshalb so ausgefallen sind, weil wer reich ist, ist auch meistens politisch einflussreich. Und politisch einflussreich zu sein, heißt eben auch durch Lobbyarbeit und durch andere Tätigkeiten die Gesetzgebung und die ähm, Ausrichtung der etablierten Parteien und der politisch Verantwortlichen so beeinflussen zu können, dass die eigenen Interessen sich darin besonders niederschlagen. So, und nur wenn man eine solche auch ähm, auf Umverteilung von oben nach unten zielende Steuerpolitik macht, nur dann kann man dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft äh, sozial gerechter äh, und auch eine Gesellschaft wird, die mehr soziale Gleichheit aufweist. Das ist für mich die Voraussetzung, damit sich die Gesellschaft friedlich entwickeln kann, damit auch Demokratie wirksam werden kann. Denn wenn die Armen immer mehr abgehängt werden und immer weniger zu Wahlen gehen und ein Teil der Mittelschicht aus Angst vor dem sozialen Abstieg und aus Angst, zwischen oben und unten zerrieben zu werden, gewissermaßen sich eher, das hat ja in der deutschen Geschichte auch Tradition, das gilt für den Aufstieg der NSDAP, in der Weltwirtschaftskrise 1929-33 genauso wie für den Aufstieg der NPD in den 60er Jahren, wo sie in sieben Landtage einzog. Wenn also diese Angst vor dem sozialen Abstieg nicht bekämpft wird dadurch, dass der Sozialstaat wieder ausgebaut wird, dass Sozialpolitik großzügiger gestaltet wird und dass dieses reiche Land eben dafür sorgt, dass Menschen, alle Menschen in Würde leben können, dann muss man fürchten, dass eben... Äh, Entwicklungen um sich greifen, wie zum Beispiel Kriminalität, Brutalität auf den Straßen, äh, wachsender Rassismus, der meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, weil dann natürlich Verdrängungswettbewerbe stattfinden und man nach unten sich versucht abzusetzen. Also um die Gesellschaft demokratisch, human und sozial zu entwickeln, muss endlich dafür gesorgt werden, dass dieses Problem von Armut und Reichtum angepackt wird. Vielen Dank für die Geduld. Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, der Christoph hat gesagt, jetzt habe ich doch eine Stunde gemacht. Ich glaube, es war nicht langweilig. Ja. Interessiert und insofern kann ich das so ein großes Kompliment beim Christoph. Du hast das also sehr eindrucksvoll dieses ganze Thema Arme und Reichtum nahegebracht. und hast vor allem auch aufgezeigt. was hast